0: Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering, de derde alweer, van Sabine Klapt uit de school. De podcast waarin ik, Sabine, je de leukste, gekste en ontroerendste verhalen vertel... die ik als docent, maar zeker ook als leerling in de klas heb meegemaakt. Alles komt aan bod, van kinderen die uit het lokaal ontsnappen... tot docenten die over de rode gaan, tot de gevreesde schoolreisjes aan toe. Dus, ben jij docent of leerling of ooit een van de twee geweest, dan is deze podcast voor jou. Stop nu met werken, leren of de sleur van het dagelijks leven in het algemeen... en ga zitten voor aflevering 3: de vliegende poteram. Dag, lieve, lieve luisteraars. Ja, jullie treffen me in een uiterst goede stemming. Het is namelijk mijn vakantie. Oh, heerlijk. Even helemaal niks. Echt Even lekker uitdwaaien in het verre Zeeland, even geen leerlingen om me heen, tenminste. Dat wil zeggen, vrijdag in de klas werd mij gevraagd of ik in de vakantie nog wel op mijn mailtjes zou blijven reageren. En toen zei ik, Nou, ik ga eerst even naar Zeeland als je het niet erg vindt. En zijn andere leerlingen, Oh, Zeeland, ik ga ook naar Zeeland, Ah, zei ik. Wetende dat wij allebei elkaar natuurlijk helemaal niet willen tegenkomen. Ik bedoel, de leerling is een lieve schat, daar niet van, maar. Ja, zo'n leerling zit er natuurlijk helemaal niet op te wachten om docenten in de vakantie te zien. Uh, ik weet nog goed dat uh, een goede vriend van mij Thomas... Hoi Thomas! Uh, toen hij uh, terugkwam van een reis van Indonesië in de zomer... Uh, toen uh, was hij bij een van de mythische tempels in Rimbo op zijn schouder geklopt... Uh, en werd er begroet door de Franse docenten. Ja, het zal je maar gebeuren. Maar wat veel leerlingen zich niet realiseren... is dat de meeste docenten er ook helemaal niet op zitten te wachten hoor... Ik heb genoeg collega's die op zondagochtend brak naar de supermarkt gaan op hun slippertjes. En er zit bij wijze van spreken Jessica uit klas 4 daar achter de kassa, even goed in zich op te nemen wat jij allemaal in je karretje hebt gegooid aan katerabsorberend voedsel. Ja, wat dat betreft woon ik gelukkig niet in de stad waar ik werk en kan ik die twee werelden goed scheiden. Maar ik ben benieuwd wie ik nog in Domburg tref terwijl ik met mijn racefiets over de keitjes ratel of, nou ja, de eerste biertjes op het terras na lockdown achterover sla. Al zijn een leerling nog heel lief dat ze het wel gezellig zou vinden om met ons de kroeg in te gaan. Kind is net 15, maar goed, ach, lief was het wel. Naar aanleiding van vorige aflevering, die over mevrouw Vogel, heb ik een aantal leuke luisteraarsreacties gekregen. En eigenlijk de leukste vond ik die van mijn eigen moeder en die wil ik graag met jullie delen. Mijn moeder uh, presenteert radio en heeft vroeger ook voor tv gepresenteerd en ze heeft nu een eigen Podcast, de keiharde podcast over metal. Dus als je daarvan houdt, luister daar zeker naar. Um, zij vertelt dat nachtmerries dus blijkbaar bij elk vak horen. He, want het thema van vorige week was nachtmerries. En ze heeft zelf steeds terugkerende angstdromen. Waarvan ze weet dat ook veel van haar collega's die hebben. Uh, dus voorbeelden waar ze over droomt, die ze hier vertelt, zijn... Uh, dat ik te laat ben voor de uitzending en de studio niet kan vinden. Dat de deuren dicht zijn. Dat ik geen tekst heb. Dat er een gast in de studio zit van wie ik niet weet wie het is en waar het interview over gaat. Dat ik geen make-up op heb. En voor tv is dat vooral nogal dramatisch. En vooral die ene droom dat ineens blijkt dat ik voor de camera zit zonder kleren. Volgens een psycholoog heeft het met kwetsbaarheid te maken, zegt ze. Maar hoe dan ook is het doodeng. Daarbij zegt ze, overigens zijn sommige van die nachtmerries ook uitgekomen. Zoals geen teksten of een onbekende gast. Het naakt nog niet. Ik klop het af. Ja, nou ja, wat dat betreft is radio weer beter dan tv. Dus dat, dat ligt er maar net aan. Maar goed, laten we hopen dat die het niet wordt, inderdaad. Maar het laat wel mooi zien... Dat we allemaal die nachtmerries over werk hebben. En soms kunnen dat dus juist verschillende nachtmerries zijn bij verschillende vakgebieden. Of juist nog steeds dezelfde nachtmerries over andere vakgebieden. Dus in die zin verbindt dat ons allemaal. Dus dat is een mooie aanvulling op de aflevering van vorige week. Maar goed, over naar de aflevering van deze week. De vliegende boterham. Vorige aflevering benoemde ik een begrip waar ik nu graag op wil terugkomen. De escalatieladder. De escalatieladder is iets wat elke docent moet kunnen toepassen om de klas onder controle te kunnen houden. Zonder escalatieladder escaleert de boel. Dat is makkelijk te onthouden, toch? De escalatieladder is jouw reactie op het gedrag van een leerling. En dan vooral dus wanneer de leerling druk of vervelend is. Dus eerst werp je bijvoorbeeld alleen een blik. En als dat niet werkt, noem je de leerling bij de naam. En daarna geef je een waarschuwing. Dan zet je de leerling apart en dan eruit. Nou, nu heeft elke leraar hierin zijn of haar eigen stijl. En dat is helemaal prima. Zolang de leerling zelf ook maar snapt... Ten eerste wanneer hij of zij die grenzen overgaat. En wanneer die dat dan vervolgens heeft gedaan. En ten tweede ook vooral wat de consequentie zal zijn... als hij of zij dan die grenzen overgaat. Dus wat voor nou ja, straf wacht er dan op hem of haar... Als je dat dus helder communiceert, dan ben je als docent consequent en duidelijk. En dat vinden leerlingen heel fijn. Want dan weten ze waar ze aan toe zijn. En nu klinkt dat makkelijk genoeg. Maar wacht maar tot je ineens tien leerlingen hebt die op verschillende treden van je escalatieladder staan. Dat is echt behoorlijk multitasken en vraagt heel veel van je. Het is echt iets dat je leert door ervaring op te doen. Wat doe je bijvoorbeeld als je hele klas onrustig is en door je heen praat? Je kan niet... Iedereen een aparte blik toewerpen of iedereen bij de naam noemen. Of laat staan iedereen de klas uitsturen. Dus ja, hoe los je dat op? Nou, daar moet je dus je weg even in vinden. Een docent die echt helemaal haar eigen unieke weg in de escalatieladder had gevonden. Dat was mevrouw Brood. En mevrouw Brood die gaf onze klas les in klas 4. En ze had altijd een bepaald typetje dat ze nadeed voor de klas. Ze schoot van het ene op het andere moment in karakter. Om verschillende redenen, maar meestal wanneer een leerling stiekem op de telefoon zat, niet zat op te letten of er doorheen zat te kakelen. Zelf had ze een vrij statig uiterlijk van een stijlvolle Gooise vrouw. Maar, zodra een leerling dan enigszins van het pad afweek, dan liet ze haar stem van zacht oplopen tot schipsterkte en sprak ze je met een verkleinende versie van je achternaam aan. Dat klonk bijvoorbeeld zo. Ganzenvoortje, wat zijn we aan het doen daar met die telefoon? En soms als ze haar woorden extra kracht bij wilde zetten, dan boog ze haar hoofd en nek naar voren en dan hief ze haar armen in de lucht. En vervolgens liet ze de armen dan weer snel vallen en dan rende ze op je af. Dat wil zeggen, ze zette echt van die mini stapjes waarbij haar hakken klakten en galmden door het lokaal. Zo klak, 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 klak. En het duurde dus honderd jaar voor ze bij je tafeltje was. Daardoor bouwde het momentum van de scène die zich ontwikkelde op. Ze hield dan haar hand op, als ze eenmaal bij het tafeltje was, waar ik dan verdwaas de telefoon op neerlegde. En dan stampte ze met kleine passen weer terug naar haar bureau, ging zitten, pakte een vel papier en een nietmachine en begon het mobieltje toen in te pakken. Dat kon toen nog. Tegenwoordig zouden leerlingen daarvoor een advocaat op je dak sturen. En zo zetten ze wel meerdere korte scènes of improvisatiestukjes neer. Belangrijk hierbij om te zeggen is dat ze nooit echt boos was of leek terwijl ze dat deed. En daarnaast voelden leerlingen zich ook even zodanig verbaasd of onder de loep gelegd... dat ze vergaten de discussie aan te gaan. Hoewel er dan dus wel een hele scène was neergezet, vonden er geen ruzies plaats. En misschien vraag je je af of dat niet was omdat leerlingen bang voor haar waren. Ja, misschien soms wel, dat kan ik niet voor iedereen zeggen... Maar ik denk van niet. De sfeer in de klas was ontspannen en nooit vijandig. Het enige waar leerlingen denk ik bang voor waren, en als ik uit eigen ervaring spreek, was om noodgedwongen mee te doen aan een audience participation improvisatiespel. Hierdoor wisten we heel duidelijk waar de grens lag en vooral wat de consequentie voor ons zou zijn. Een heel handig gebruik van escalatieladder, want op deze manier zou de bol eigenlijk nooit verder escaleren dan dit bepaalde punt, want niemand wilde daar voorbij. Heftige uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. En er kwam zo een dag, met zo'n heftige uitzondering. De dag dat de escalatieladder van mevrouw Brood escaleerde, speelde zich af in ons vierde jaar. Na jaar drie waren wij flink getemd, maar nog steeds hielden we hier en daar van een gezellig kletspraatje. Ach, wie niet? Ik zat vooraan in de klas naast mijn goede vriend Thomas en we moesten een of andere opdracht maken. Mevrouw Brood was haar ronde aan het lopen om leerlingen te helpen en te kijken hoe het ging. Ze was helemaal achter in de klas bezig, wat voor Thomas en mij een teken was om uh, lekker bij te kletsen en te kijken wat de plannen voor de zomervakantie waren, dat soort dingen. Ook heel belangrijk. Nou, dus we kletsten erop los. En wat er dan gebeurt is dat je een beetje blind en doof voor wat er verder nog om je heen gebeurt, of waar de docent überhaupt is, tot je dan ineens ruw uit je illusie wordt gewekt. Oh, en ruw gewekt werden we. Door een enorme klap. Echt, we schrokken ons een hoedje. Ik zag de schrik in Thomas' ogen en ik voelde mijn hart een sprongetje maken. Maar het bleef niet slechts bij een harde klap. Voor ons zagen we een belegde boterham tegen het schoolbord uiteenspatten. Gekrenkt en verslagen bleven de losse stukjes brood en kaas op de grond liggen. En het was ineens doodstil. Wie durfde dat nou te doen? Een boterham gooien. In de klas van mevrouw Brood. Hoe dan? En hoezo? En je weet toch in wat voor Shakespeare-drama je dan waarschijnlijk terechtkomt? Dus met een ruk draaiden we onze hoofden om. Om te kijken wie het brood had geworpen. En vooral ook wat mevrouw Brood's reactie zou zijn. Want die had tot dusver nog niks van zich laten horen. En wat we toen zagen, blijft onbeschrijfelijk. Mevrouw Brood stond met haar handen in haar zij als een scheve toren over een klasgenoot heen gebogen. Mara was haar naam. Of ja, niet haar echte naam, maar you know. Mevrouw Brood wierp nog net geen donkere schaduw over Mara heen. En Mara trilde van schrik en keek op naar het gezicht van mevrouw Brood. Mara kennende, die nooit brood zou gooien, realiseerde bij ons direct wat zich hier moet hebben afgespeeld. Dit tableau vivant verraadde alles. Mara had stiekem brood zitten eten tijdens de les, zoals ze wel vaker deed. Mevrouw Brood had dit ontdekt, het brood afgepakt en zelf tegen het bord aangesmeten. Niemand van ons wist hoe we hierop moesten reageren. Ik bedoel, het was hilarisch, maar door te lachen zou je jezelf in het toneelstuk betrekken. Niet slim. Klappen voor het optreden dan? Nee, ook niet. Mevrouw Brood verbrak uiteindelijk zelf de stilte door te zeggen, Dubois, bij de achternaam, hè? Dubois, ga maar achter het schoolbord staan. Arme Mara, van 17 jaar oud, stond met de schrik nog in haar ogen op en liep als een soort dead man walking naar de hoek van de klas. We hadden zo'n schoolbord dat twee kleppen heeft aan weerskanten, waardoor het bord open en dicht kan. En achter een van die openstaande kleppen ging Mara staan. Haar dunne benen en gekleurde All-Stars staken er wat verdwaald onderuit. Dit was al vaker voorgekomen dat leerlingen achter het schoolbord moesten gaan staan. En gek genoeg, hoe ouder de leerlingen werden... hoe creatiever en gekker de straffen van mevrouw Brood ook werden. Maar het was mevrouw Brood deze keer echt te bont, blijkbaar. Gek genoeg lag dus bij eten in de klas... een nieuwe grens die we net ontdekt hadden. En hier kwam zo te zien een nieuwe theatrale straf voor te staan. Dubois, dit is niet goed, zei ze. Ik kan je nog steeds zien... Ga maar achter de kast staan. Een paradoxale straf dus... waarbij je aan de ene kant... het theater opgegooid werd... maar door juist achter het decor te verdwijnen. Interessant. Mara deed wat stappen opzij... zodat ze precies in de hoek... tussen de twee lokaalmuren... en de hoge archiefkast kwam te staan. Mevrouw Brood liep naar de kast... en deed een van de deuren wijd open... waardoor arme, arme Mara ingesloten werd door muren, kast en kastdeur. Zo, waar waren we gebleven, zei mevrouw Brood, terwijl ze weer rustig aan haar bureautje ging zitten. En toen kwam het moment dat de kastdeur piepend en knerpend weer dicht viel en Mara langzaam weer zichtbaar werd. Met een diepe zucht stond mevrouw Brood op, pakte een emmer met schoonmaakspullen, die bovenop de kast stond, en zette deze tegen de kastdeur aan, zodat deze niet weer dicht zou vallen. Het was een merkwaardige gewaarwording. Onder de kastdeur, naast de schoonmaakemmer, staken de all-stars nog steeds uit... die een beetje verslagen naar binnen gekeerd stonden. Mevrouw Brood probeerde met ons nog de opgaves te bespreken... maar ieders ogen bleven naar de hoek van de muur kaatsen. Na twee minuten zuchtte mevrouw Brood weer diep en ze wierp een blik op zij. In de kast zag zij een pak stroopwafels staan. Dubois, zei ze... Wil je een stroopwafel? Achter de kastdeur reikte Samara de stroopwafel aan, die Mara vervolgens achter de kastdeur opat. Sinds de dag van de vliegende boterham heeft niemand meer gegeten in het lokaal van mevrouw Brood. Je zal ook wel gek zijn. En nu vond ik het lastig om een conclusie te binden aan dit verhaal. Om nu precies te zeggen wat je hiermee moet. Je kan het verhaal namelijk op twee manieren opvatten. Aan de ene kant als heel grappig, maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat als je er niet bij was... het kan klinken als best wel heftig of onprettig of misschien zelfs onveilig voor de leerling. In mijn herinnering staat het als iets grappigs en redelijk onschuldig. Ik heb Mara Dubois, wat natuurlijk dus niet haar echte naam is, nog gecontacteerd om te vragen hoe zij zich dit herinnert. En daar zal ik uh, komende aflevering op terugkomen. Maar wat moet jij hier nu mee? Stel jij staat voor de klas. Nou, wat mevrouw Brood deed, was op zich een heel creatief gebruik van de escalatieladder. En erg effectief ook. Leerlingen snapten haar grenzen en de consequenties. En als het op een bepaald gebied, zoals eten in de klas, nog niet duidelijk was, dan werd dat het wel al snel genoeg. Toch wil ik je niet aanraden om precies dit toneelstuk te herhalen, als een leerling toevallig bij jou in de klas stiekem een bammetje wegkaant. Mevrouw Brood kon dit maken door wie zij als persoon was. Het paste bij haar persoonlijkheid en haar stijl van lesgeven. En daarnaast, misschien nog veel belangrijker, de sfeer in onze klas was veilig genoeg hiervoor. We kenden elkaar goed. Er werd niet gepest in de klas. Maar mensen waren ook weer niet op hun mondje gevallen. Dus hier kon het. Stel, jij bent docent. Ga dan niet copy-pasten wat een ander doet. Maar kijk goed naar wie jij bent. Wat bij jou past. En vooral naar wat voor mensen je in jouw klas hebt zitten. Voordat je je eigen stand-up comedy show meeneemt de klas in. Jongens, aflevering drie alweer. Dat was hem. Het gaat echt ontzettend snel. Uh, volgende week een aflevering waarin ik vertel over het gevreesde Ardennenkamp. My Nemesis. Hoe een week survivalen met leerlingen verandert in een week. Survivalen. Heel meta eigenlijk. Vergeet me niet te volgen op de socials en blijf deze podcast aanraden hè? aan al je vrienden, familie, collega's. Oeh, en ik sta dus ook op iTunes. Voor de mensen die al via iTunes luisteren, geen nieuws, maar toch. Daar kan je ook reviews achterlaten en sterren geven. Dus geef me vooral 5 sterren als je dit leuk vindt of een leuke uh, reactie. Dat doet me ontzettend veel goed. En blijf ook vooral je verhalen insturen of dat nou via Instagram is of via school@gmail.com. En vergeet niet de site te bezoeken. Hè? Er staan ook nog leuke verhaaltjes op: Sabine klapt uit de school.nl. Geniet nog heel erg veel van je meivakantie als je die hebt. En anders uh, succes met lekker doorwerken. En ik zie of ik hoor jullie volgende week. Doei!